0: Você
1: acredita que eu tô entrando ao vivo agora, já de imediato assim, e foi sem querer que eu apertei? É? É, <risos> mas faz parte, já estamos ao vivo aqui, direto é. para o YouTube, Para quem está acompanhando aqui esse canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Diário do Fábio Fox, hoje é dia 3 do 4 de 2021. Eu estava preparando o diário aqui, preparando a entrada no YouTube, E apertei o botão transmissão e estamos ao vivo. O mais importante é que deu tudo certo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Fernando Feijão.
0: Opa, primeiramente bom dia. Bom dia para ti, bom dia para todos aí que estão nos ouvindo. É sempre uma honra compartilhar um bom papo, né? Porque faz parte. E apertar o play antes, apertar o play antes significa que nós estamos sempre em ação. Sempre andando para frente. Isso é importante. Não tem
1: atraso. Verdade. Fernando Feijão, que é um grande amigo, nos conhecemos dentro do movimento Givers do ano passado. Foi um presente de Deus na minha vida. É, viajamos, tivemos em uma reunião em Campinas, tomamos lá um cafezinho, depois nos reunimos em Santo André. E de lá para cá, estamos trabalhando aí fortemente dentro do Movimento Givers. O Fernando Feijão teve uma grande experiência, uma empresa gigantesca. Ele vai poder contar, primeiramente, a experiência que teve, aí importante e interessante, Feijão. Você que ah, esteve dentro da Xerox do Brasil, você que viajou para fora, para os Estados Unidos, você que conheceu a Xerox como um todo, nós vamos primeiro começar falando da experiência que você teve lá e, na sequência, vamos entender um pouco o que de fato aconteceu com a Xerox, que ela praticamente não morreu, né? mas como como um ser humano quando pega o Covid que fica ali entre a vida e a morte, a Xerox dizimou praticamente a grande empresa mundial que ela era, mas vamos iniciar falando como que você chegou dentro da, da Xerox, você se tornou lá dentro executivo? Mas como que você começou? Como, como que foi o seu primeiro encontro? O que, que você estudou para instalar? Ah, conta para a gente aí, por favor.
0: Bom, primeiramente é uma honra né, pra, é, poder estar falando, né, colocando algumas várias informações sobre a Xerox, porque foi lá onde eu tive a, a grande guinada da minha vida. Né? Eu fiquei exatamente... Que, que exatamente 17 anos na Xerox, né? Entrei, entrei na Xerox não por um acaso, né? eu tinha um sonho de trabalhar, porque eu, 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 eu passava todo dia em frente à, à, à fábrica, ao prédio, né? E comentava, isso uns dois, três anos assim, olha, um dia eu vou trabalhar aqui. Tive um convite, né? Do, por intermédio de um. Um, um colega, né? Essas virgadas da vida aí que a gente acaba conhecendo e fazendo relacionamento, e ele, pô, estão precisando de, um, de uma pessoa aqui na área de engenharia de, de custo. Eu, pô, mas eu não tô nessa área aí. Não, mas lá você vai conseguir, né? Porque é um departamento novo, eles estão eles fazendo uma... Uma retomada no mercado aí, porque a Xerox era quer é se expandir no segmento de desenvolvimento. Né? Bom, recebi o convite, eu trabalhava na, na ocasião na Deto As também uma outra grande empresa, já estava pensando em, em sair. Eu falei, olha, eu vou tem como fazer uma entrevista? Tem. E fui fazer a entrevista. Começou, isso começou em, em janeiro terminou no dia 9 de março, uma dinâmica de grupo, foi onde eu, aquela seletiva, né? aquela dinâmica de grupo, e eu fazendo tudo muito no, no meio que no ciência, porque eu já estava trabalhando ainda na DF, né, mas era meu sonho, então eu fui me preparando de acordo com a expectativa, e aquele sonho, ele foi se tornando cada vez mais realidade, o, o por obra do destino, por, por muita felicidade, eu recebi é, é, a informação que eu tinha passado na última dinâmica. Eu comecei a trabalhar na Xerox no dia 9 de março de 1983. Para mim foi um
1: sonho. É, quer, quer dizer, olha só, você passava na porta da empresa e aí entra... Eu estava comentando hoje cedo justamente sobre isso. tudo que a gente apresenta tudo que nós oferecemos para o universo, o universo fala toma, é isso que você quer, eu te dou o universo é tão poderoso que ele nos entrega aquilo que nós queremos e o universo é rico, próspero, abundante e por isso a importância de tomarmos cuidado com os nossos pedidos porque quando é bom e vem, tudo bem mas quando a gente negativa e aí sem querer a gente traz essa negatividade, o universo também né? atrai aquilo, e a gente acaba tendo coisas que, que não desejávamos. Madre Teresa de Calcutá dizia, eu sou pró-paz, ou seja, eu não sou contra a guerra, eu olho a paz, ou seja, é o que eu quero de verdade, o nome disso é instinto e intenção, e o poder da intenção faz toda a diferença na vida do ser humano, né? Você hoje, Fernando, é uma pessoa madura, como disse, 66 anos, casado, tem seus filhos, tem a a sua vida executiva, os seus contatos, inclusive, aliás, dois grandes contatos que hoje fazem parte da diretoria do Givers, que é o Claudemir e o nosso presidente Fábio Bernardes, vieram através da sua indicação, ou seja, olha a peça importante que você se tornou dentro do movimento Givers, com duas indicações que hoje trabalham diretamente com a gente, o Claudemir que fala diariamente com você, eu sempre pergunto de você, ele fala, não, Fernando, a gente se fala praticamente todos os dias. Tá bom, manda um abraço para ele. E pela correria a gente acaba não falando. Mas olha a importância que você que você trouxe, né as pessoas-chave que você trouxe para esse movimento. E você tem um de, de, de dentro do network de, de, de grandes players, de grandes empresários. Parte disso você conseguiu, dentro da Xerox, é, então, aí quando eu acabei
0: entrando na, na, na Xerox, a gente vai, tudo que é novo... tá
1: gente... de empregos, era isso mesmo ou não? Conta isso aí para mim, por favor. Sim, sim, inclusive
0: eu fiz parte desse, desse grande projeto aí, porque eu sou da época do Santo Dia, né, que infelizmente morreu numa dessas ações né, de, de, de movimento dos brevistas, mas era mais organizado isso assim, aí, nós não éramos quebra-quebra. Então, para vocês terem uma ideia, a cultura deve ter aí gravado uma, uma, uma filosofia de, 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 de solicitar, de reivindicar diferente, né, do que foi ao longo do tempo aí com outras outras propostas, aí outras entidades aí que pensaram só no dinheiro, mas não pensavam na solução. Foi o que aconteceu. Você
1: chegou a conhecer o ex-presidente Lula?
0: Lula era nosso estagiário. Conta essa história. É, o Lula, eu, 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 antes do Lula, tinha o Medeiros, tinha o Vicentinho, tinha toda essa, essa turma aí que fazia um parque. Né? E, e a gente, como comissão de fábrica, era, 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 era oposição para eles. Né? Porque eles queriam subir para fazer reivindicação em rua. Nosso negócio não era isso. Nosso negócio não era parar e fazer E na outra empresa. Nós tínhamos, é, é, foi quando a gente conheceu... O, o o porque o Partido do Trabalhador ele só ele só ele só surgiu depois que várias outras empresas assimilaram a parte de comissão que era a nossa a nossa comissão interna de fato através das comissões de trabalhadores né que era o nosso grande êxito foi que saiu o Partido dos Trabalhadores é aí tinha um conflito né sindicato é, comissão de fábrica e a, 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 a esse partido que estava surgindo, que aí já era mais politizado. Né? Os caras, uma começou A gente era contra a política, né? a não tinha nada nada a ver com política. O né? negócio era reivindicar para o nosso sustento, buscar a objetividade naquilo que que era o nosso, garantir o nosso trabalho e garantir o merecimento que nós tínhamos por aquilo que a gente fazia. Então, quem tinha que resolver o problema político era a empresa. Então, o, quando surgiu o, o, o Bula no ABC, a gente já conhecia Medeiros, que eu expulsei ele dentro de uma reunião dentro da, da, da empresa, na Espreche do
1: ...esposa para vender cafezinho na porta das fábricas.
0: É, Na verdade, eu não, eu servia dentro da própria empresa lá. Eu levava e já tinha aquela cabeletinha, eu falei, ah, você quer o quê? Eu quero um pão e queijo com um café com leite. Eu já estava ali de manhã, ali só fazendo a fila. Eu abri o meu isopor e servia você e já era. Entendeu? Só que eu tinha que chegar cedo porque quando dava 7 horas eu tinha que estar no meu posto de trabalho, entendeu? Então, se você quer tomar café, eu atendo até tipo 15 para 7. Depois eu tenho que pôr o meu, meu uniforme e ir para a fábrica.
1: E nessa época você já trabalhava na Xerox?
0: Não, não, certo ainda não. Era... Isso é 84, né?
1: Você já... a... quando que você entrou na Xerox? 88. 1988, quatro anos depois. Imaginaria ou não?
0: Sonhava, né? Eu tinha não. essa percepção. Esse era um sonho que estava no meu coração já. Eu tinha muita vontade.
1: Você entrou Muito com bom. que cargo lá? Como engenheiro de curso mesmo, direto. E, o, o, o Fernando, é, conta um pouquinho da tua experiência, das viagens, é, do amadurecimento profissional na sua vida decorrente do tempo que você esteve dentro da Sheriffs.
0: Eu acho que tudo começou, foi bem dentro da, da... Quando eu iniciei, né? Tem coisas que é assim, quando você dá o primeiro contato, que as pessoas sabem que você dá o chute certo, dá o tiro certo, usa as palavras certas, você começa a ser diferente, né? Eu, na dinâmica de grupo, Deus o tenha hoje aqui, porque eu acabei perdendo... Acabei perdendo, não, Deus está cuidando dele, né? Esse meu gerente, né? faleceu agora, faz 15 dias de Covid. Foi a pessoa que que me colocou dentro da da, da Xerox, né? Nós temos um time muito, muito forte, né? Engenheiros e tecnólogos. E quando eu estava na Dinâmica, estava, em 88, né? Eu, a a gerente de RH, ele, ele era diretor da área, né? E tinha um gerente, né? E estavam na... da minha equipe lá, chegou eu, eu, eu uma pergunta e disse assim, olha, uma das questões, qual a sua expectativa de estar desenvolvendo aqui dentro da empresa daqui cinco anos? Aí eu li para ele, que era meu, 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 meu gerente direto, e, olha, eu, quem fez essa pergunta foi a, a Mid, né? que era, que era a gerente de RH. Eu disse, olha, eu gostaria de estar no lugar onde está o Zuma. Imagina perguntar. Eu sei que eu queria estar no seu lugar né? daqui cinco anos. Isso já deu um impacto, né? Dali já começou a perceber que as pessoas... Na época, eu parecia um doido. Eu tinha cabeleira, né? eu era black power, eu tinha, sabe, aquele... Mas não tinha nada a ver. Eu lembro. Você. Quer dizer, o
1: senhor... porque assim, antigamente, hoje tudo bem. Hoje, a eu acho que do ano 2000 para cá, Fernando, essa ousadia em querer subir e crescer, e as empresas buscam isso, né? pessoas que tenham o desejo de, dessa alavancagem profissional. Porque é difícil encontrar hoje funcionários que realmente queiram crescer dentro da empresa. Só que no passado, se você fala isso, que você quer ser chefe, você quer subir, era um absurdo para quem estava em cima. Era uma... uma... É praticamente
0: um,
1: um, um tiro no pé que a pessoa daria falando uma coisa dessa e como é que foi aceita essa, essa sua esse seu ponto de vista
0: é, então aí eu, eu até fiquei assim no, 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 a, a liberdade de se expressar né para gente quando solta você fala cara será que eu difícil? isso Porque eu fiquei olhando mas quando eu percebi que a, a NIT, né que era a gerente de RH e ele não, não, não tiver assim uma, uma, uma muito negativo, eu falei, pô, acho que foi certo, né? Acho que eu fui direto. E, meu, dali passou mais duas semanas eu estava sendo convidada a, a trabalhar na xerótica, né? Então, eu falei, pô, deu tudo certo, né? E aí, o que que acontece? Quando eu entrei, fui apresentado, né? Pra, nós éramos uma equipe, eram 12 e virou 13 com a minha, com a minha contratação. E era uma equipe muito forte. Para você ter ideia, naquela ocasião, quem tinha menos tempo lá tinha cinco anos. Quem tinha menos tempo tinha cinco anos. O departamento já existia. Ele só foi sendo moldado para atender uma necessidade da Xerox aqui no Brasil, que não era design authority. E eles precisavam de trazer pessoas que tinham condições de, de, de fazer gestão junto com... Fábrica junto com outros departamentos e de formar um grande time, né? E sair aí, viajando, visitando todas as, as fábricas da terapia. Foi por isso que eu fui contratado junto com outras pessoas também, que ali estavam estavam sendo treinados. Bom, depois de seis, seis meses, eu, quando eu entrei, durante um mês eu fiquei fazendo é, indução, né? Fui participar do conhecer as fábricas, né? Porque o treinamento eu me viu durante. 30 dias, né, para conhecer toda a estrutura da empresa, coisa que não se acontece hoje, né, que a gente participou dessa, dessa indução aí, né, então foi onde eles, eles já estavam, como a primeira pergunta também naquela ocasião, você fala inglês? Ah, eu, eu não falo fluentemente, mas eu sei tecnicamente, eu estava fazendo inglês na ocasião, e lá eu fui na, na, na primeira... No primeiro mês, eu fiquei no Rio, fora. Nós vamos ter que se preparar aqui, porque existe um programa, um processo aqui de carreira. Né? Então, aqui no seu departamento, como nós somos um departamento, o departamento aqui, ele tem interação com, com o Estado do Rio, você precisa de falar inglês. Voltei para São Paulo, fiquei mais três meses aqui, aí eles me pagaram o professor para que eu... Dentro do contexto do que eu precisava de, de, de interagir com as pessoas, eu fui treinado. Depois de nove meses, eu estava lá nos Estados Unidos. Nove meses. Participando de um workshop representando a federal do Brasil nos Estados Unidos.
1: Caramba! Que oportunidade, hein? Você foi é, para que estado? Nos, em que, que local dos Estados Unidos?
0: Eu, eu fiquei lá, eu, eu fiquei em Rochester. E depois eu fui para a La Guardia, né? Onde era outra planta nossa lá. Agora, pensa, pensa no, no, no cidadão que pouco inglês falava, chegar num Kennedy, houve um problema de troca de, 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 de avião, né? E, e, e imagina, eu tinha, eu tinha um mapa, né? Desenhado, você segue essa linha aqui, que nem você ligar o, o GPS e faz isso aqui, só que houve uma inversão, né? Não, agora não é mais isso, é isso aqui. Eu falei, agora eu estou ferrado. Já não sabia nem porquê, o que tinha acontecido, que o avião que tinha que ir para a guarda não ia mais. E eu tinha que estar num lugar, porque já tinha alguém me esperando lá, que era um outro brasileiro. Eu, eu, eu amo a Bahia, porque foi um baiano, um desses que carrega aqueles carrinhos lá. O cara viu a minha dificuldade. Aí quando eu, Sabe quando você começa a olhar para o lado e fala. O cara falou assim, ei irmão, está precisando de ajuda? Eu falei, Pô, Deus mandou, Deus, Deus faz tudo certo. Virei amigo dele até hoje. Sempre
1: cara. tem um brasileiro, sempre, qualquer lugar do mundo, irmão. Fique tranquilo é. que um brasileiro aparece te ajudar.
0: Cara, e depois eu ficava assim, que não tirei foto com o cara, cara, eu precisava de né, meu você acredita que depois, como eu tinha um amigo da Xerox que viajava, eu falei, meu, tenta achar um cara sensato que vai... E o meu amigo lá, o Maquino, conseguiu achar, cara. O contato do cara parou no, 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 no aeroporto, né, numa dessas viagens, e foi atrás. Né? Eu comento que tem um indicador que gostaria de te dar. Eu lembro que até acho que mandei um presente. Mandei um presente, aí pedi para dar um presente na ocasião. Agradecer. Depois a gente, a gente conseguiu, ele já morava lá, não estava, tinha mais. estava muitos anos já nos Estados Unidos. Aí depois a gente acabou, consegui falar algumas vezes, mas isso foi uma, 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 uma das coisas assim que os caras falaram, como é que você conseguiu se virar, né, cara? Pô", eu falei, Pô, cara, foi Deus. Colocou um cara na minha frente, o cara pegou na minha mãe e foi me levando. ali, ó. Pô, Ali é muito grande,
1: mas eu, eu é, eu. Caramba! frente eu, 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 Caramba! Quanto tempo você ficou lá nos Estados Unidos? Eu fiquei um mês na primeira instância, né,
0: que foi o workshop, né? Depois eu voltei, voltei, depois voltei de novo para os Estados Unidos e fui para o Canadá. Aí fiquei 45 dias. Né? No
1: Canadá.
0: No Canadá. Aí ficava assim, né? Era 15 dias nos Estados Unidos e 15 dias nos. começamos participando de um treinamento do de um desenvolvimento de novo equipamento, né? uma máquina nova aqui para no Brasil como a gente não era design authority aqui, a gente estava acompanhando né, o processo, que tinha que fazer as mudanças daqui para da, da formatar o, o equipamento aqui para o Brasil. Ele estava sendo desenvolvido lá, mas era para o Brasil, não para lá. Né? Então, a gente estava trabalhando em cima de, de alterações, né, de funcionabilidade tudo
1: isso aí. Agora, o Fernando, você ficou quanto tempo na Xerox? 17 anos. 17 anos e 8 meses. 17 anos e oito meses. Ao longo desses 17 anos e oito meses de Xerox, você você subiu de cargo? Você chegou num cargo de diretoria? Você foi galgando espaço dentro da empresa?
0: Não, porque eles tinham. A função que a gente tinha lá era assim: os engenheiros de custo eles eram um interface né, para todas as plantas. A Xerox foi a única empresa nesse de, de, de naipe aí que, que colocou fábrica no Brasil. Então, o eu, que, que eu fazia? Eu era, eu era a pessoa que tinha a voz, voz né, ativa para conversar com todos os diretores de plantas da Xerox, Manaus, Bahia, Rio, é, é, Espírito Santo. Onde tinha a planta da Xerox, né? Eu, eu tinha que fazer algumas adaptações a função nossa e a autonomia que nós tínhamos era chegar. Então, não era nem cargo assim. Cargo assim. Na, na ocasião, não era ser gerente para poder mandar. no Não, eu tinha autonomia. Olha, eu estou mandando o Feijão aí, que ele está representando o departamento de interação para consistência disso aqui. Acabou. Entendeu? Então, vamos montar uma área nova aqui de produção. Feijão. Vai lá, analisa lá e traz para a gente. Conversa com fulano, beltrano e o ciclano, entendeu? Então, não era. Eu, tinha assim, eu era um facilitador, né? um interface que né? a gente. Nosso departamento, todos nós, todos nós, os 13, tínhamos essa. Cada um dentro da sua área. A minha área, na, dentro da Xerox, né? isso é importante, eu, eu cuidava da área de estamparia, usinagem e fundição, Entendeu? então todos esses esse segmentos, né, para a formatação do equipamento, né, eu, eu cuidava disso aí. Então, eu, eu, além das fábricas, eu trabalhava com os fornecedores. Não importa em qual estado eles estiverem. Falo São Paulo. Eu Conheci aí, aí é onde começou os meus Network né? Porque,
1: Era isso que eu ia falar. Quer dizer, porque hoje você, você é uma pessoa assim que tem um, um vasto contato, né não sei se você é. tem isso na agenda, se tem isso em um trello, se tem isso aí em um... Em um, em um... Não, não sei onde está, ou se está é. na sua cabeça. Mas o, o número de pessoas que você tem é absurdo. Como você é. consegue manter como você manteve ao longo dos anos, quando a, alguém fala sobre network, a primeira pessoa que me vem à cabeça é você. E olha que eu tenho muitos amigos ao redor do Brasil e do mundo. Mas quando se fala em network, conexão com pessoas, Fernando Feijão me vem à mente. Por quê? Me conta.
0: Então, porque isso aí me ajudou, né? Aí eu fui aperfeiçoando isso aí, né? Ao longo do tempo eu fui... E da, 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 da segunda vez, quando eu fui para os Estados Unidos, eu conheci nada mais, nada menos do que o, o BNI. Aí eu estou
1: falando... De 2000 e Você conheceu o BNI nos é. Estados Unidos. Estados Unidos. Mas foi Caramba, assim, né? me é. conta essa experiência,
0: eu tava, Feijão. Eu estava eu numa, numa reunião de network com o pessoal da China, né? da, da Holanda, algumas, alguns, alguns parceiros aqui do Brasil, né? e aí saiu um comentário: né? olha, vai ter uma reunião de negócio, não sei o quê, e olha ali, como que é isso? Aí, sempre por quê, né? Porque a gente. Eu sempre fui uma pessoa que veio, veio entrão, né? Para
1: poder, na, na forma de expressar, na forma de querer conhecer. E aí eu comecei Vamos a... alterar essa palavra? Vamos alterar a palavra entrão, ousado. Eu gosto Com da sabe. palavra ousado. ousado Onde sabe. um cara falou, Fábio, você é abelhudo. Mas o que é abelhudo? Abelhudo é entrão. Eu falei, não, eu sou ousado, irmão, eu ouso, eu vou para cima. né? Então, você é um cara ousado, Feijão. Claro que hoje mais maduro, né? 66 anos, já não tem tanto combustível, já é um cara bem mais vivido, experiente, sabe onde pisar. Mas isso você só consegue alcançar ao longo da jornada. Agora, PNI em 2002 não tinha no Brasil, né? Não, e
0: aliás ele tinha até um outro nome lá né eu não, não, não sei como é que era na época mas enfim aí eu conheci um dos do, 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 do engenheiros tá participava né E aí ele falou feijão se você me, me, me convidou e a gente eu acabei indo né mas assim como ouvinte e tal e aquilo foi me abrindo Porque quando eu comecei a intensificar essa parte de Network eu, eu já estava participando pela xerox uma reunião de negócio, Tudo isso que a gente fala hoje, aí videoconferência, de, de reunião de negócio, como a Xerox não era design autórica aqui, já existia esse processo. Eu mando o, o, o engenheiro aí, vocês conversam, e a gente tinha autonomia para isso. Então, essas coisas, você percebe, num formato diferente, evidentemente, do que é hoje, mas a gente já fazia essa atividade lá atrás. E aí, eu quando eu fui nessa reunião lá, que eu, conheci, eu nem me lembro direito, quase me conheci. Mas eu comecei a desenvolver né, essa, essa, essa oportunidade. Aí, quando eu voltei aqui, quando eu voltei para o Brasil, a gente deu uma ideia, a gente tinha uma, as nossas reuniões de falei, pô, por que, que a gente não faz? Olha bem o que aconteceu. Isso já era dois e pouquinho. Eu falei assim, como nós tínhamos muitas, muitos encontros né, nas fábricas, nos fornecedores, eu falei, pô, a gente não consegue fazer uma reunião com os fornecedores aqui internos, Igual eu, eu, eu tive lá nos Estados Unidos. Aí os caras falaram, essa é, é legal isso aí. Nós fizemos o primeiro encontro dos fornecedores da Xerox aqui no Brasil. Você tem ação disso aí? Então era assim, para era a cara ideia, era fazer o seguinte, cara, nós temos essa peça aqui para fazer, essa máquina.
1: Acabamos de descobrir uhum. o pai do BNI no Brasil. <risos> o BNI não existia no Brasil... Quem trouxe a ideia para o Brasil está aqui diante de nós. Você sabe que esse esse nosso encontro vira podcast, né? Vai para o podcast, vira áudio. E nós estamos... O Diário do Fábio Fox está no podcast. E é interessante, porque você já pegou o conceito em 2002 e já veio para implantar antes da existência oficial, hoje, dessa instituição no Brasil. E aí você reuniu a galera... E foi é. aceito? A, a sua ideia foi aceita?
0: É, eu cheguei para esse meu, 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 meu grande gerente aqui, o Jumar, né? que hoje está mais conosco principalmente mas ele falou, pô, acho legal, vamos, vamos começar a visualizar isso aí. Aí a gente foi chamando, né? Então você tinha, por exemplo, tinha uma, uma, uma máquina para fazer. Pô, traz a máquina para cá, traz os, os fornecedores e diz. Olha, e, e a gente sempre tinha aquela. Você não tinha ainda ele definido quem ia fazer, né? Qual aqueles aquela quantidade de itens ali, por exemplo, usinado. Eu tenho é, 100 peças aqui usinadas. Eu não vou direcionar tudo para um, para, um, para, um, para um fornecedor só. A gente trazia lá quatro, cinco fornecedores, mostrava para ele, falava: veja o que você consegue fazer aqui até atingir por 100% das nossas necessidades, a nível de valor, a nível de qualidade, a né? certificação tudo tinha um, um protocolo, um procedimento para que você pudesse nos corresponder com relação à sua proposta de valor né? para aquele item. E aí a gente tinha tudo, né? hoje é, é CRM, mas naquela época lá nós já tínhamos uma gestão de controle que a gente absorvia todas essas informações e filtrava para chegar no consenso. Esse era o, o papel nosso como engenheiro de custo. PCF o Change Cost Engineer. Essa era a nossa função. A gente fazia justamente essa filtragem, aí cada um dentro da sua área. E aí eu comecei. Daí, quando começou nessa quadra já foi para parte plástica, já foi para parte eletrônica, já foi para outros segmentos. né Isso foi muito legal porque acelerou um pouco o processo que você, ah, vou lá achar aquele conhecedor, traz todo mundo para cá e aquele que tiver maior visibilidade fica com o negócio, tá bom. Isso ele condensou mais, né? Foi um negócio mais atrativo, né? As pessoas intensificaram, a gente via frente a frente se realmente o que aquela empresa estava propondo para nós estava dentro do contexto, entendeu? Sabe, em vez do cara resolver dentro do terreno dele, ele resolvia dentro da nossa conta, que era o que a gente... Isso a gente fazia, inclusive, até na nossa fábrica, né? nas nossas fase, dependia. Onde um é porque tinha aquele problema da logística, meu querido, a reunião vai ser lá em Resende. Por quê? Porque quando você fizer a peça, tem que entregar lá. Então, já vamos lá para você saber como é que é. Aí o cara já intensificava, exemplo, o fornecedor já intensificava onde era a linha de montagem, que era tudo, tudo aquilo que a gente precisava. Na vez você falar pô, eu vou fazer aqui, mas vou entregar em Manaus, que era não maior programa né? Nessa época
1: já existia um padrão de qualidade, pelo menos um padrão de exigência. Não é como hoje, né? Hoje está mais sofisticado, a tecnologia avançada faz com que as empresas criam processos muito mais estruturados. Mas naquela época, as grandes empresas, nós estamos falando da Xerox. né? Inclusive, a Xerox foi tão forte nos comerciais que os próprios equipamentos fabricados pela empresa tinham o nome de Xerox. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Feijão. Por que que o equipamento, que era outro nome, uma máquina de copiar, é, até hoje é chamado, se você vai em São Paulo, eu quero tirar uma Xerox.
0: <risos> é, na, realidade, na realidade, a Xerox começou com máquina fotográfica, né? não começou com, com máquina de equipamento. A Xerox ela foi antes da Kodak, depois ela foi fazer computador, entendeu começou com máquina de fotográfica. Depois virou computador, foi o segmento de computador e depois virou certo. Tem faz muito sentido, né? Se você pegar a ideologia da, do, do processo, fala, pô, faz sentido, né? Depois ela foi se agregando com a IBM, né? Com outras empresas grandes, aí para poder chegar no, no, numa tecnologia mais de ponta, né? Até para fazer uma conotação aqui, é, é, para para poder chegava pelo seu... A Chirota era só sabe do Brasil por uma série de questões. Uma delas era, 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 era a situação política econômica do país. Naquela ocasião, né, em é, 2010, acho que foi o último, quando fechou a última planta dela aqui, 2010-2011, né? Mas, por ter vindo para o Brasil, ter investido muito, é o que está acontecendo hoje. Gente. É assim, nós não temos... Não dá para a gente tentar achar que as grandes empresas que vieram de fora, elas não tiveram problemas, né? da mesma forma que nós estamos tendo agora com, com as nossas gestões internas. Imagina o Caraguinho ter que aceitar ou deixar de fazer as coisas porque tem alguns empecilhos. E um deles era a questão de impostos, né? porque eles não acreditavam que porra, cara, eu estou ganhando menos dinheiro do que vocês aí, ou nós não estamos fazendo a coisa certa, porque a gente investe aí, apesar de vocês terem a autonomia, autonomia né, de fazer a, o desenvolvimento e a, e a, e a venda, nós, somos o, nós temos um nome, né? o nome é nosso. Então, tinha uma série de coisas, né? mas ela era muito, era, 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 era assim, bastante direta. Né? Eu conheci, eu conheci o presidente da da no nos Estados Unidos, né? o que a gente que a gente tem muita certeza que ela continua com a mesma força no ela continua com a mesma força nos Estados Unidos e aqui hoje ainda continua você tem ainda os grandes os grandes players aí você vai no banco do Brasil você vai em alguns ah, no certo você vai nessas continuam tendo equipamento Xerox, né? mas eles tiraram todas as plantas daqui, já que eles eram design autórico, nós não tínhamos essa, essa, essa liberdade, eles acharam por bem, vocês agora vêm importar. Importa, nós fazemos tudo aqui. Eles já tinham, ele não, a gente não, não fazia a peça aqui para mandar para lá, Nós adequávamos os equipamentos aqui. entendeu? Então, o que acontece é que, ao longo do Ela tempo...
1: Ela foi ao longo dos anos, aí você vai entrar nessa parte agora, que é a questão de que tem a Xerox, tem o trabalho que ela faz, e tem as outras empresas que vão tendo oportunidades, né? Imagina aí, como que cresce uma cidade? Vem a Igreja Católica, instala lá no pico mais alto a, a, a capelinha, que no fundo essa capelinha vai virar uma catedral, e os povoados ao redor vão tomando conta. A quando a Xerox instala um lugar, as outras empresas, obviamente, opa, ali é a oportunidade, porque se a Xerox foi para lá, porque alguma coisa boa ali, ela viu. Uma grande corporação. E aí, vai se... E aí tem tecnologia, então, enfim, dentro desse processo, tem um processo interno da empresa, a gente chama de fofa, né? É fofa que é feito, não é isso? É. Já chegou a fazer o fofo ou não, Feijão? Não. Que é o... o, o é. É, é o SWAT. É. Sim, sim. o SWAT né oportunidades, forças sim, sim. e fraquezas então e aí as empresas ao redor a tecnologia tudo que vai acontecendo vai trazendo vai barateando né? E aí você vai perdendo o mercado perdendo força e aí essa é a pergunta chave desse nosso encontro O que é que aconteceu com a Xerox?
0: Não, eu acho que é, da, da, só para usar o exemplo que você usou, né? imagina que quando você falou da Igreja Católica, né? depois que ela se instala, não sei ela fosse a primeira, as outras, né? Porque como a religião ela é, ela é ampla, né? As outras também que são entre aspas e outros seguidores, né? Elas começam também a se instalarem. né? ali naquele povoado, porque cada um tem o direito de ir e vir, né? e aceitação ou não, né? Então começa. Será que não foi diferente quando a gente fala de uma indústria. Se você for olhar para supermercado, é assim, indústrias são assim, tudo é assim. Você está daqui a pouco tem outros lados, não é concorrência, faz parte. Existe, existe um você... padrão, né? Existe um padrão, é. É um padrão. Então, você, é um padrão você tem o grande, o médio, o pequeno, ou você tem todos os grandes juntos, é todo mundo, que todo mundo quer vender, tem direito, é direito, direito para todos.
1: Direitos depois... iguais. Aconteceu, Direitos iguais. aconteceu um fato comigo interessante. Eu, em 2016, quando eu cheguei em Angola, não se falava em marketing digital. Uhum. Não se existia gatilhos mentais, não se falava em copywriter. E é. eu já tinha aprendido isso em 2012. Em 2014 eu iniciei minha trajetória dentro do digital. E foi interessante. Como que eu cheguei em Angola? né? Dando um ponto aí, tá dentro da conversa que nós estamos tendo. Eu comecei em 2014 a postar vídeos dos trabalhos que eu fazia no Brasil, rodando. Então, eu ia para Curitiba, eu ia para o Sul, eu ia para Brasília, Goiânia, eu ia para todos os lugares, Amazonas, Rio de Janeiro, a, a, Maceió, Aracaju, e eu filmava. Oh, tô aqui em Aracaju hoje e hoje vendi um milhão de reais. E olha como foi. Eu comecei a postar isso, comecei a postar em 2014, início de 2014, fevereiro de 2014. Em setembro de 2015, quase um ano e meio depois, acho que mais de um ano e meio depois, uma empresa de Angola viu os meus trabalhos no YouTube e falou, eu quero esse negócio aqui, mas na minha empresa e me convidou para ir para lá. E a negociação se estendeu praticamente quase um ano para que eu pudesse ir para lá porque eu não conhecia era um país desconhecido então tinha muito medo né eu tinha viajado mais para fora mas aqui né Região, regiões próximas a, a Latino América né Chile Paraguai Uruguai tinha ido para Argentina não tinha ido, não tinha atravessado o oceano e quando eu cheguei lá que eu levei a, a essa ideia de marketing digital Uma pessoa participou da minha palestra, na outra semana ela estava dando palestra falando de gatilhos mentais. E aí o outro que participou da dele também. Então, as pessoas pegam, pô, se gostei. E vai praticando, e vai praticando, e e, e vai acontecendo. Ou seja, quando esse furo é pequeno, você ainda consegue manter ele como empresa. Mas quando vários estão fazendo a mesma coisa, inclusive tendo fornecedores e trabalhando... Aí entra toda uma guerra mercadológica aqui, que nós não vamos entrar profundo nela. Que vai drenando a empresa e ela vai ficando enxuta, 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 enxuta. enxuta como aconteceu recentemente com a Ford que fechou suas é. operações no Brasil e está operando no Brasil ainda, mas através da Argentina com importação que é muito mais barato do que produzir no próprio Brasil. Uhum. O mesmo aconteceu com a Xerox?
0: É, eu acho que ela. Não, a gente não entende, não, não, não foi muito nesse vínculo nesse aí da, da comercial, mas o que, a, o que eu, particularmente, né, alguns colegas aí que tinham mais aproximação entendemos, foi que a, as, as outras empresas né, que faziam a divisão do fatia do mercado também, elas foram entrando, né? E aí você começa a ter assim: uma coisa é você ser o número um, né, a nível de prospecto, todos os outros que vinham, eles não não tinha não não colocava o nome nós somos uma copiadora nós somos uma, uma empresa que faz share. só que o nome dela ela começou também ela começou a achar assim por aí né? os caras estão ajudando a gente também não está complicando porque apesar de você ter o um nome lá na barra lá né tipo, por exemplo você pegava lá lexmark né que era uma, uma, uma fabricava fabricava é, 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 máquina de, de xerografia. Ninguém colocava. Venha tirar uma xerografia. Você fala o quê? Você Tirar uma foto, Você vai tirar uma xer, entre cópia. E share você fala, porque cópia é uma coisa, xer é outra. Entendeu? Xer é fotografia. Cópia é você tirar a impressão. Entendeu? Então, existia essa... Só que o nome ele, ele ele contemplava um contexto geral. E ficava difícil, cara uma hora eu vou tirar uma foto, outra hora eu vou tirar, não eu vou tirar uma certo, não importa de que forma. Se vai sair no, no, na parte de cima, se vai sair embaixo. É né? se sai embaixo é cópia, tô copiando. E se eu tô tirando em cima, tô fazendo uma foto, entendeu? Então
1: é... A xerox foi uma sacada sem querer inocente, não foi proposital? É, é. Eu
0: acredito que sim, porque veja bem, eu tenho alguns contatos, né, com alguns amigos que hoje estão nos Estados Unidos ainda, né? Trabalho, inclusive na né? Chevrolet, tanto temos impacto aqui, é loja, temos impacto, impacto comercial, porque da mesma forma que as empresas, os parceiros aqui, né, eles não falam muito em concorrência, a gente que divide muitos aqui, né, cara, fala assim os parceiros, porque quando divide, por exemplo, você sabe, a Xerox ainda continua produzindo toner aqui no Brasil, na Bahia, lá em Camaçari, para todos esses outros players aí que fabricam máquinas e copiadoras. Entendeu? Por quê? Porque é uma tecnologia de ponta. É uma tecnologia própria dela. Entendeu? Ela vende toner para esse pessoal. Não tem como você... ver. Quem fabrica, quem fabrica toner é, é a Xerox. Então, eu não sei qual que é a, a, o tamanho da fatia do mercado de sair, mas ela fabrica. né? Então, você tem várias... Para você chegar nesse, nessa, nessa tecnologia, que nem você fala, Coca-Cola. Você também põe o nome aí, sei lá, fácil, né? <risos> ninguém vai te entregar o, 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 o ouro. A receita né? mágica,
1: né? É. Então,
0: então, é assim, eu acho que eles tiveram uma outra sacada além dessas que influenciaram dentro do, da decisão deles né de manter ou não, porque é muito complicado, né? Você começa a ter umas variáveis que, eu acho que, no final das contas, né, a gente quer manter o nosso padrão aqui, em cima. Si. E a gente é sabedor disso, né? Nós somos num país que as coisas mudam muito de uma hora para outra, né? E esses caras são muito assertivos, né? Dentro do. Eu quero trazer esse carro para fazer nesse formato. Não, mas não quero que você mude, eu quero esse carro aqui. Pra você começa a mudar, complica. Eu acho que, falando amigo de. Não da tecnologia, mas amigo de negócio, talvez eles tenham identificado esse, esse formato aí e resolveram. Resolveram, não, e fizeram, né? Foram fechando todas as plantas. Todas.
1: Hoje hoje ela não mantém nenhuma operação ativa no Brasil, a Sherrods? Só comercial. Só comercial. Só comercial. Ah,
0: é, esse
1: polo de camaçari, ele não é uma fábrica? É
0: uma fábrica, né? É uma fábrica. Ela, é, esse é o único que está, que é o de Itônia.
1: Todas as operações foram fechadas? Todas.
0: todas. você tem uma ideia, a, fábrica, a maior fábrica nossa que era, presente não somente da... de Rio de Janeiro hoje ela foi vendida inclusive para outra empresa aí, para acho que área de automobilística Era... muito bom mas enfim eu, tô, eu, eu 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 foi foi uma foi a padrão dos padrões a nível de conhecimento a nível de interação a nível de integração né e para mim foi sempre será a número um dentro daquilo que eu digo como onde eu estive que eu me
1: senti melhor foi lá
0: muito bom esse
1: é o Fernando Feijão um grande amigo que hoje está no movimento Givers ele e eu não sabia dessa questão do BNI nós vamos entrar aqui na parte de network e o Fernando Feijão esteve dentro do BNI. E eu queria saber, Fernando, quanto tempo você ficou no BNI? Como você conheceu e entrou? E de 2002, que você o conheceu nos Estados Unidos, para de fato ele se consolidar no Brasil, quanto tempo levou?
0: É, eu comecei em 2010 aqui no Brasil. né? Foi quando o BNI veio, né?
1: através
0: de do... uma aproximação já com o Matos Martins, né? que, o... que é o presidente do, do BNI no Brasil. Aí já começou, a gente já começa pela, pela, pelo caminho certo, né? Vamos conhecer logo o presidente. Alguém me apresentou para ele, porque eu falei eu já tinha participado de outros, outros network aí, outros grupos, né? Assim, não participado assim, conhecido, né? Sempre pesquisando. E aí eu conheci ele em 2009. Em 2009, 2009, 2010 eu já estava aí junto com uma, uma equipe aí montando um grupo aqui no Brasil fiquei dez anos tenho muita muito orgulho de falar porque eu também assim a de network. é porque assim eu não gosto muito de falar de porque assim se alguém vier falar mal de Givers é, 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 é porque não, não esteve, não está lá dentro e não tem todas as contemplações para dizer. Né? Você pode fazer comentários, mas você não deve falar uma, numa, numa linguagem de que porra, não presta, não sei o que. É. Eu acho que assim é, é de cada um, né? Porque se você perguntar para o presidente do, 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 do bem qual era a intenção dele. Ele fala para você, eu fiz isso aqui, você diz olha, eu tenho a, 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 maior, a maior literatura do mundo, que é a Bíblia, e eu tenho ela aqui, está aqui. Você lê e interpreta, cada um tem a sua interpretação, mas ela está ali, acho que tudo que a gente faz na vida é assim, quando você você desenvolveu a ideia do livro, você teve, eu preciso disso aqui. Aí você vai trazendo as pessoas, elas vão se, elas elas vão trilhando cada um um formato. Uhum. Né? Então fica muito difícil, né? A gente dizer que, porra, cara, não é o não é o produto que está errado, são as pessoas que carregam o produto que direcionam para os lados diferentes, uhum. entendeu?
1: Você foi cirúrgico, meu irmão, cara divino, que iluminação! Eu senti agora batizado pelo Espírito Santo, porque <risos> Me perdoa, mas puta que pariu! Como é, é, é legal, adoro a experiência. Por exemplo, eu comecei agora com o meu diário trazer os amigos, como você, para trazer as experiências de vida. E vem para o Diário do Fábio Fox, vira podcast, nós estamos lá no, 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 no podcast. Se você ah, baixar lá o, o, o podcast, vira áudio Spotify, tá, estamos no Spotify. Então, Diário do Fábio Fox. Vira, vira podcast e vai para o pro, pro Spotify. Então, essa, essa, esse assunto aqui, ele vai estar disponível no Spotify para as pessoas ouvirem. Justamente a questão de comunidade, Fernando. E você tem o controle das tuas ações, mas não das ações do outro. Você falou, afundou, ah, o, 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 o... Você fundou o Givers. Eu quero colocar um adendo aqui que eu não fundei o Givers. Não foi o Fábio Fox junto com Fernando Saldanha, junto, que você conhece, que foi presidente, com o Carlos Marques, junto com o Arthur Dias, que é o proprietário da agência Wi-Fi. Na época, nós tínhamos a Renata, o sídio da maçonaria, que trouxe o conceito de maçonaria, o Tiago Thiago Braga, que foi gerente de um banco na Alemanha, assumiu a operação no Brasil... Então, tinham grandes cabeças juntos que pensaram o Givers, não foi Fábio Fox. Então, veio da ideia de... Tinham 12 pessoas conosco. E aí, juntos, pensamos, vamos criar um grupo homogêneo, onde a gente troca experiências, que não seja um benefício só para negócios, mas que seja mais familiar, que seja NetWeaver ao invés de Network. Cara, vamos! Então, nós criamos juntos ali a, 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 a ideia. E aí, quem trouxe, na época, Givers, Gen? Quem deu o nome Givers Game foi o Fernando Saldanha só que aí o, o Márcio Ocabe, que estava conosco na época, falou, olha, essa marca já é registrada não pode usar Givers Game e aí o Arthur falou, deixa comigo que eu resolvo mais tarde eu vou trazer um nome, a gente estava todo mundo esperando na expectativa de um nome um outro nome e aí o Arthur chegou e falou assim já sei, Tiro Gain. assim, sim. como assim Tiro Gain? é isso aí, Givers cara, genial então, assim, houve uma colaboração de pessoas. No meio do caminho, aí existem aquelas questões pessoais de tipo, ah, eu não gosto desse, ou esse falou algo que não me agradou, ah, esse cara coça o nariz. Aí, eu tenho um rinite, então estou toda hora puxando por causa da minha rinite. Ah, o Fábio... Então, aí a, as peculiaridades vai fazendo as pessoas se afastarem. Tudo bem, está tudo certo. E muita gente tem, isso é muito padrão, é, iniciativas e pouca acabativa. A grande maioria das pessoas... Por que que 1% das pessoas realmente chega no topo? Porque elas dão continuidade e não param nunca. Não sai. Você acompanha os desafios, se afasta, volta. Por exemplo, você teve uma época que estava com a gente ali colado e depois você focou mais no seu negócio. E aí talvez você volte e depois sai de novo. Mas você não para. Você continua. Por quê? Porque o segredo é se eu fiz algo eu vou com ele até depois do fim. Enquanto eu não conseguir os meus objetivos, eu não paro. Eu vou até alcançar. O Einstein falava isso. Apegue-se às suas metas. Não há coisas ou pessoas, porque pessoas decepcionam, traem, magoam, chateiam, mentem. E está tudo bem. E você pode esperar isso de alguém. E as coisas? As coisas quebram, somem, te roubam, desaparecem, rasgam, estragam. E metas? Metas não. Quando você atingiu uma legal, próxima. Atingiu, próxima. E aí, no final da vida, você olha. Caraca, quanta coisa eu conquistei. Porque você não olhou para o destino. Você olhou para o caminho. Porque o segredo não está no destino, está no caminho. Por exemplo, essa interação que nós temos aqui. Que coisa maravilhosa que vai ficar. A data deste sábado, dia 3 do 4, 3 de abril, vai ficar registrado na vida do Fernando Feijão, na vida do Fábio Fox, e daquelas pessoas que estão nos ouvindo e pegando a experiência. Porque a tua experiência de vida, o que você passou pra gente, o que aconteceu com a Xerox, quantas pessoas hoje perguntam, caramba, o que aconteceu com a Xerox e hoje elas têm a noção do que houve. Porque você traz a tua experiência, você compartilha. E a ideia do Givers é essa. Compartilhar a experiência para o crescimento do outro. Porque nós não somos seres, mas vivenciando uma experiência terrena. E o que, que nós levamos? Porra nenhuma. Não cabe no caixão porra nenhuma. Mal, mal é o nosso corpo. Né? Tem que ser bem espremidinho ali para caber o outro do lado. Mas o que nós deixamos. E isso é o que importa. Então você deixa a tua expertise, a tua experiência. Você é uma pessoa. Eu falei pro, essa semana para o Claudio. Quando me teve aqui no diário da semana passada, eu falei: pô, eu sinto falta do feijão. O feijão desapareceu. De vez em quando a gente fala, eu dou um oi para ele lá. Não, ele está bem, está focado lá no negócio dele, nos carros. E aí entra o. A, a, a... E o que faz hoje, aos 66 anos de vida, o senhor Fernando Feijão?
0: Opa! 66 anos completado, agora é dia 1 né? Que foi dia da mentira, mas é verdade que eu estou aqui. Bom, na realidade, né, o que eu tenho feito... Parabéns, né?
1: Vou cortar você aqui para parabenizá-lo. Feliz aniversário. Parabéns. Obrigado. E esses 66 dure muito mais anos e muito mais experiência para que você possa continuar fazendo o que vocês são. Representações muito fortes dentro do movimento. E aí que entra a sua falta. Então, você trouxe dois grandes players. Um é o nosso presidente, que é o Fábio Bernardes. O outro, que é o Claudemir, que de fato conta. Aos 66 anos de idade completados há três dias... Já tinha
0: programado todas as feiras de 2021 e 2022. Tive que abortar tudo isso aí, porque muitos... eu atendi a indústria. Né? Eu tenho quatro empresas aí que eu era prestador de serviço de representatividade para eles na feira da mecânica. Então, ter a agilidade facilidade de fazer via online.
1: Está bem claro isso. Era isso que eu ia te perguntar. O mercado... Porque, assim, tudo bem. É... A única coisa que eu vou fazer... Ah, houve um acidente. Cara, tá fora... Aí entra... Uma, essa, é justamente isso, né? Até onde eu posso ir? aonde é o meu limite? Por isso que é importante você se autoconhecer. Porque você vai até o teu limite. Fora do teu alcance, não tem que se preocupar. Ah, os Estados Unidos estão tá tentando soltar uma bomba lá em Hiroshima. Cara, o que, que eu tenho a ver com isso? Uhum. Então, é um assunto que não me cabe. Eu não vou tomar partido. Ah, o Bolsonaro vai comprar... Não sei quantas, cara, o que, que eu tenho a ver com o Bolsonaro trazer vacina para o Brasil? E aí as pessoas entram em alguns debates sem sentido e perdem os seus tempos e as suas vidas falando coisas que não está dentro daquilo que cabe a elas. Por exemplo, o que, que nós, Fábio Fox e Fernando Feijão, podemos fazer dentro dos nossos negócios? É um assunto que me interessa, sim, porque é prático, é nosso e vai nos beneficiar. Agora, o que que Hiroshima, o que os que Estados Unidos... A não ser que nós tenhamos, ah, dentro do planejamento de ação, atuar fortemente nos Estados Unidos. Não, olha, eu quero atuar com o Givers nos Estados Unidos. Aí sim, vamos lá. Fernando Feijão, como é que está a economia lá? dólar está alto, está baixo? Quem você conhece lá? Cara, você viu que o presidente vai fazer tal coisa, vai fechar a fronteira? Mas por que que é esse assunto? Porque a gente está pretendendo viajar para lá. Está podendo nos Estados Unidos? Pode ir a partir de Miami? Pode ir a partir de Orlando? Então, quer dizer, a gente cria dentro do escopo daquilo que nos interessa, que é foco nosso. Agora, o que não cabe... E as pessoas trazem esse assunto, Fernando. Já aconteceu isso muito com você? Você que é um cara Ah, de E aí você perde tempo, perde reunião. e, E não dá em nada. É como patinar no gelo ou como andar em uma esteira. Você até se movimenta e faz energia, mas você não chega a lugar nenhum, porque não tem objetividade. Faz sentido, Feijão?
0: Vai, vai. Então foi, é bem é bem nesse nesse foco aí que eu que eu comecei a direcionar. Falei bom não são todas né as atividades. Então de, de dois quando quando fecharam as portas é que eu tive que me cuidar para não me expor muito e eu fiquei com alguns alguns empresários aí pô feijão o que, é que nós vamos fazer? Eu falei cara eu não consigo achar uma solução porque não sou eu que estou fechando as portas, né? são as portas que estão fechando para nós. Né? Porque a gente não consegue mover as atividades, eu não consigo. Se eu fizer isso aqui, eu vou preso, eu vou ser contaminado, vai acontecer uma série de coisas. Então eu comecei a partir de, de, do comecinho, logo em março, né? ainda teve um pouquinho de liberdade, porque eu sempre gostei de mexer com carro, já tinha comentado pro da Caoa, dentro da Nissan, dentro da Mitsubishi, para intensificar e saber deles qual era a dor e qual era a expectativa deles. Estamos fazendo já faz tempo. Não estamos fazendo isso daqui por conta da pandemia, é que isso já era protocolo nosso. Aí, aquilo que você falou, a gente pega esse gancho e vem vem aqui, sentei e falei, caramba, preciso começar a desenhar alguma coisa nesse sentido. Aí fui na, 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 no shoppings de carro, né? Eu falei, só que eu preciso... Eu não quero trabalhar para todo mundo, eu quero trabalhar para alguns, mas que tenham lojas em todos os grandes players. Então, eu escolhi. Primeiro, eu escolhi os grandes players. Quem era? Shopping Cristal, Shopping das Nações, Shopping Global. Aí eu falei, eu vou verificar desses quatro quem são os peers que tem loja não somente numa delas, mas tem todas? Aí, me... é, aí foi legal. Você,
1: você sabe que eu trabalhei em todos esses shoppings, né? Sim,
0: sim você comentou.
1: No Global eu tive uma experiência muito grande no Cristal, que é a do doutor Elias, é. um grande amigo. Agora você agora tem bateu aqui em mim o, o sentimento de, de, de desse crescimento profissional que eu tive e eu admiro muito ele, ele chama-se Zildo, inclusive é. eu quero ver se eu convido ele, a, acredito ser difícil ele vir aqui no Diário do Fábio Fox, porque ele é um cara que não aparece nas câmeras, ele é bastidor. Quando é. eu conheci o Paulo Civino, falecido Paulo Civino, né? o Severino Sim. da Rede Globo, tem a entrevista eu fazendo com o Severino dentro do Auto em Cristal, com uma hora ali batendo papo. Então ele era o contratado oficial, do do, do aquele cara crachá né? da Globo, que fazia o é. Zorra Total faleci acho que tem, tem uns dois anos conheci ele a esposa almoçávamos juntos toda vez que nós íamos gravar pro auto shopping cristal ele era o, 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 o garoto propaganda contratado e dali começou a, a, a minha jornada com artistas né dentro da televisão pelo auto shopping cristal que eu fazia venda é, na televisão aparecia na band ao vivo falando dos carros e depois eu fui para rádio e aí foi quando eu fui para para jovem pan ah, passei pela metropolitana e principalmente ali a minha, a minha fase ouro da rádio, como, como é, vendedor, falando do hot shop que estava fazendo a venda, entrando ali a cada meia hora, com um quadro de cinco minutos, na, na Transamérica, a Rádio do Tesão, né? que tem um T é. gigante ali. Você conhece a Rádio do Tesão, né? É. Eles ficam ali em Mogi das Cruzes a é transcontinental, e ali foi a minha... Porque todo mundo ouvia, ela foi naquela época, era uma das rádios mais ouvidas. Eu entrava ao vivo, direto lá do shopping, e vendia muito, mas vendia a época dos feirões. Chegou a pegar, você lembra isso, Fernando? Que você alugava o espaço, levava os lojistas para esse espaço, fazia o feirão de automóveis e, cara, chegava a vender 400 carros em um único dia.
0: Você pegou essa época ou não? Porra, peguei, peguei, participei vários. Não somente na MB mas eu participei em shopping, né? Carrefour também chegou a fazer, né? Faz o, da, os Faz estacionamentos, né? Estacionamento. Eu fiz parte, inclusive, da, da gestão de, de organização para algumas, algumas lojas. Né? Controlava todo esse translado aí dos carros. né? Sair da loja para ir para lá e depois voltar de novo... Era pago para fazer essa, essa administração aí.
1: Entendeu? Então, muito legal. Muito bom. E aí, você, agora com a pandemia, porque assim, hoje não vende o que vendia na época, né? Hoje então, não vende a... o que vendia na época.
0: Mas, mas a gente tem, é aí onde entra a experiência, né? O Fábio pode até é, imaginar. Eu vou, eu, vou ser bem, eu vou ser bem claro, eu acho que se não fosse a pandemia, né? nós já teríamos que, que estarmos dentro desse contexto. Hoje, você não adianta você querer que 400 pessoas vão vá a uma feira para comprar um carro. Quando você olha hoje os facilitadores que nós temos hoje, de delivery, né, de tudo, foi aí onde entrou a FFK, que é a minha empresa. né A gente começou a analisar, eu comecei a analisar isso aí. já você tem uma ideia, todo dia da, 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 das 11 até as 2 da manhã, eu fico aqui desenhando, pensando no, no formato para mim poder atender o cliente. Então, o que que, que, que eu fiz? Eu comecei a, a conversar com esse pessoal do, do, do shopping eu tenho quatro grandes empresários né, que, que me solicitaram essa prestação de serviço. Eu comecei. Então, vamos lá. Deixa eu fazer umas perguntas. Quantos carros vocês recebem? Quanta, quanta, a sua demanda de carros? que o Fábio veio aqui na loja e não achou. E você, como é que você faz? Ah, eu anoto aqui para mandar. Sabe essas anotações? Espera aí, como é que é essas anotações? Passa para mim aqui. Comecei a mostrar uma escala de visibilidade né, para ele. Falei, pô, eu posso cuidar disso aí para você. O que, que você acha? Ah, não, mas isso aqui... Não, como que você... Qual é o turnover que você tem que sair? o tempo que você leva, né? Porque tempo vale ouro, né? Então você tem um cliente esperando uma coisa que você só vai fazer no final do dia se tiver tempo. Porque você tem que cuidar dos documentos, tem que cuidar disso daqui do outro e tal. Você começa a colocar alguns, alguns pilares, alguns planos, E o cara, quando você mostra a cara, você não consegue. Aí você cria uma, uma uma insatisfação do seu cliente por conta de performance. Então quando você junta essa experiência, né, com esse fator de você poder que você poder resolver o problema dele, para a FF para isso aqui. Então, você vai fazer o seguinte, você me traz isso aqui para mim, e eu não posso trabalhar para todo mundo, por isso que eu digo que só posso trabalhar para quatro, né a demanda já é grande. né E aí você coloca isso aqui dentro de uma plataforma de CRM e você começa a disponibilizar isso aqui para algumas pessoas que vão me auxiliar. Então, por exemplo, hoje eu tenho os âncoras. Eu chego assim e falo assim: olha, por exemplo, eu tenho. Alessandra é uma, uma uma colega que está numa região. Eu tenho o Bruno, que é um que está numa outra região. Eu separei Norte, Sul, Leste e Oeste. Eu falei, cara, vocês vão estar responsáveis. É a mesma lista, mas eu quero prioridade. Eu quero que você cuide desse aqui. Então, eu tenho 40 carros. Você cuida de 10 aqui, outro cuida de 10, outro cuida de 10, e eu separei. E essas pessoas buscam o, o lojista precisa e o que o cliente precisa. Aí você tem um protocolo. Tem que ser com essa quilometragem, tem que ser dessa cor... Aí o feijão vai lá. Né? Primeiro passo na análise, passo uma analogia. Você cumpriu todo o protocolo? Cumpriu. Se tiver muito próximo, está tudo certo. Todas essas lojas eles têm um profissional que faz a avaliação interna. Você trabalhou, você sabe que tem os avaliadores internos. Esses caras hoje eles têm que estar conectado com o um cara que vai fazer a, a vistoria cautelar e ele vai dar o boa rética para o empreendedor, o lojista, pagar. Só que eu vou na casa, exemplo, vou comprar o carro do Pagop, eu vou na sua casa, onde está esse seu carro, né? Ou o avaliador, baseado no protocolo que eu já disponibilizei para ele, nós vamos comprar o seu
1: carro. Isso a nível São Paulo, né? Ou a nível Brasil. A nível São
0: Paulo. Nível... Tá muito Até
1: difícil. porque fica inviável você ir para outro estado por conta dos custos, né? Às vezes não vale a pena. É que eu já montei as... eu já montei os braços. Já estou com os braços já. já ah, a... legal. É. Aí você pode criar.
0: Aí, Mas mesmo é. assim, mesmo dependendo.
1: Aí. Se tiver cegonha, minha... aí entra todo um processo logístico, né? É, mas nós já temos, já temos. A cegonha já tem, porque eu tenho a cegonha, por exemplo. Eu estou com cegonha já disponibilizada, esperando
0: 15 carros para levar para a Bahia. Eu não quero,
1: Eu não tenho. Mas essa cegonha ela é particular ou você fecha aí com uma Transero da Vida? É, é o seguinte, tem uns caras né, que eles, eles trazem já carros. Por exemplo, carro zero
0: e de alguma... E aí aquela
1: fa- aquela sobra vem no meio. Ah, meio eu já viajei, eu saí de São Paulo, eu tenho um amigo em São Paulo, chama Marcelo, e ele é cegonheiro. Uhum. E eu viajei na boleia de um caminhão, saindo de São Paulo, eu fui até Tocantins, meu irmão. E eu filmei, eu tenho isso gravado no meu diário. Deve estar perdido, né? Gravação desde 2013. E eu sei o quanto esses caras sofrem. Porque, assim, de São Paulo até Goiânia, até Brasília, beleza. Você tem nas estradas bons restaurantes, sim, sim. boa alimentação, bons banheiros. Só que subiu para o Nordeste, meu amigo. <risos> você não tem restaurante mais. Você não tem mais aonde tomar banho. E eu fui até, eu rodei. Foi muito legal a experiência. Não quero ter ela novamente. Mas foi uma experiência mágica de você rodar a boleia de um caminhão. Conheci vários rios, vários locais. Foi uma viagem surpreendente e, ao mesmo tempo, algumas coisas que me, me, me chatearam. Por exemplo, o tráfico de, 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 de sexual infantil. É, você deve saber disso, você é experiente. Você chega ali no Pará, Tocantins, Maranhão, as meninas de 10, 9, 8 anos de idade, 12, 14 anos, sendo oferecidas pelos pais em troca de sexo para sustentar a casa com comida. E é uma coisa que ninguém fala, já teve algumas reportagens, mas ainda existe, ainda é muito forte no Brasil, e não só no Brasil, fora do país tem muito isso também. E, 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 e ninguém bate com ousadia, ninguém vai para cima para matar essa, essa, esse demônio, essa desgraça que existe, porque isso gera um trauma nessa criança, e ela vai crescer, um trauma muito grande na vida dela. Ele vai ser um adulto problemático, porque na sua infância ela não teve a felicidade de brincar uhum. por conta de necessidades básicas, que é alimentação. E trocar o corpo de uma criança por comida é algo tão sujo, tão nojento. A gente desce a nossa, drena a nossa energia, que é um assunto que eu não vou estender, mas que realmente parte o coração. É. Meu amigo Fernando Feijão, gratidão pela sua vida, gratidão por estar conosco no movimento Givers, gratidão mais uma vez por ter indicado o nosso presidente Fábio Bernardes, que hoje majestosamente coordena o Givers, e aí é interessante, você falou algo aqui, né, que às vezes a gente traz uma ideia, e essa ideia é disseminada e vai tendo Várias vertentes. Eu falei para o Fábio essa semana isso, né? No catolicismo tem o padre bom e o padre mal. No evangelho tem o pastor bom e o pastor mal. No, no mundo do, 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 do conglomerado dos mitings, né? Da, das preleções tem o palestrante bom e o palestrante mal. Na medicina tem o médico bom e o médico mal. Né? E no givers tem os givers bons e os givers maus. E é uma coisa que está fora do nosso controle. A pergunta de quem é Givers e você é um membro Givers é qual é a minha parte dentro desse contexto? O que que eu posso e o que que eu não posso? Qual é o meu limite? Quais são as minhas possibilidades acima dos limites? né? Quais são as minhas possibilidades aqui dentro? E como eu posso criar outras oportunidades? Fiquei aberto, é um grupo homogêneo. Não tem um dono único. né? Nós somos donos, você é dono. Então você vem e traz as ideias. Elas podem ou não ser aceitas pelo grupo. O grupo decide. Existe um grupo? Existe. Existe um time? Existe. Existe uma força? Existe. Porque o Fábio Fox, quem é Fábio Fox? Né? Eu sempre pergunto no início das, da, da, desses encontros aqui, que é o diário, quem é o fulano Betrano? Mas quem é o Fábio Fox? Cara, dentro do todo, nada. Dentro do todo, nada. Fábio Fox vai e vem. Eu estou aqui e eu vou embora. Como foi Napoleão Hill? como foi André Carnegie como foi Dale Carnegie, vários como foi Freud Jung eu estava falando ontem à noite ontem à noite com uma amiga com a Patrícia sobre os arquétipos Era porque eu quero lançar ela no mercado como uma player aqui na cidade onde eu estou e falando justamente dos o que que nós temos na mente são arquétipos é o arquétipo que nós alimentamos né do, do inconsciente Jung fala fortemente sobre isso né inconsciente coletivo ou seja o que que está na tua mente e aí você enxerga o que está na mente do outro e explora aquilo tem algumas pessoas que não dá para explorar porque realmente vive aquela coisa de mediocridade mental, né? Assim como o corpo ele engorda conforme você vai comendo besteira, né? Lanche, fast food, embutidos, enlatados, refrigerante. Você vai, o corpo vai sentindo, 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 e no final da vida vem câncer, vem diabetes, vem uma porrada de, de coisa de consequência de uma má alimentação ao longo da jornada. Mentalmente também é assim uma pessoa que liga a televisão e só vive com Covid, cara, fica louca. Eu não olho, eu não quero saber quantos morreram, eu quero saber quantos nasceram. Uhum. Não estou preocupado com Covid. Esses dias eu estava vendo a senhora, ah, morreu meu marido, minha vida acabou. Aí eu pensei assim, tá, legal. Nesse momento está todo mundo desesperado, xingando a presidente, xingando todo mundo, porque essa senhora está lá. E aí a Globo vem, enfatiza a mulher chorando, ah! aquele drama todo. Aí eu parei aqui, falei, caralho, Desde a pandemia eu não saí de casa para porra nenhuma. Eu tô aqui dentro isolado, até depressivo. Mas eu tô aqui. Não peguei. Onde que o marido dela tava? Onde que ele pegou este covid? Sabe que foi no carnaval? Sabe que foi na festa de amigos? Porque assim ele morreu, fato. Mais uma vítima, fato. Mas como que o fato ocorreu? Aonde ele estava no momento da contaminação? Ah, foi uma festinha que a gente fez aqui, chamou os amigos. Ah. Então, quer dizer, é muito fácil olhar e falar que tem 100, 200, 300 morrendo, mas por quê? A pergunta é por quê? tá aí as normas. E aí eu quero finalizar este nosso encontro, meu caro amigo. Eu quero finalizar este <risos> encontro. Está <risos> errado, está errado. Ao contrário. Eu quero é. agradecer gentilmente meu amigo Fernando... Eu quero finalizar esse encontro com essa máscara aqui que parece a máscara do Jason. Ela tem inclusive aqui os, é, você pode tirar aqui, tem aqui os, você pode trocar o... <risos> os filtros, né? Fernando Feijão, você sabe o que que essa máscara representa? Isso aqui é um presente que eu ganhei de um amigo. É. Quem me deu essa máscara? Eu acho que foi o feijão. Foi você. Quero te agradecer. Sempre uso ela. As pessoas olham, e se assusta, que isso. Mas ela realmente protege, né? Ela tem todos os as certificações, é emborrachada. Tem aqui o filtro que você troca, ela já vem com os filtros. E eu te perguntar justamente isso. Você continua representando a empresa de máscaras?
0: Sim, sim. Eu, na verdade, eu estou fazendo assim. Não é o carro chefe, né? assim mas eu tenho, eu tenho vendido, tenho entregado, tenho representado, sim. É que o foco hoje está no, no automóvel porque surgiu claro. essa outra oportunidade aí. Né? só para concretizar a questão do, do carro. Primeiro, agradecer a você por você por ter falado da máscara, porque isso aqui é o elemento número um hoje na nossa vida. Hoje, amanhã e sempre, né? Hoje, amanhã e sempre. Um, e o álcool também. Não um pensa que vai ficar nessa, nesse, 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 só nesse tem que continuar. E, e, e também só para finalizar a questão do carro, Fábio, é assim, hoje eu compro o seu carro na sua garagem e resolvo todos os problemas da, 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 da finalização também, tudo digital. Então era um dos, dos grandes das grandes virtudes, né? Que a gente utilizou todo o sistema, toda a sistemática que nós temos hoje de avaliações, de, 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 de concretização para compra do, do imóvel, do, 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 do automóvel, é num tempo muito hábil, né? Então você estava falando das, da feira, né? Eu vou, a gente vai lançar a feira digital. Então, você vai comprar o carro com sistema 3D. Você vai ver o carro, você vai entrar dentro dele lá. Nós já estamos trabalhando nisso aí. Então, a feira vai ser digital, entendeu? Por que isso, Fábio? Porque hoje nós já temos a Feira da Mecânica de 2022. Ela vai ter um pré-lançamento agora, em setembro outubro, digital. Já aconteceu da agro, da, da, da agro né? Agora vai acontecer a da mecânica. Né? O que ia acontecer... Pessoal, não vai ser, não vai acontecer esse ano e eles estão um pouco, estão até pensando que em 2022 talvez também não. Então vai ter a digital,
1: entendeu? E a gente vai fazer isso aí com o
0: carro. Aguarde
1: muito bem. Esse é Fernando Feijão, o Homem Network do movimento Givers para finalizar. Meu camarada, é eu quero passar aqui os seus contatos para que as pessoas que nos acompanham possam te contactar, adquirir mais experiência. Eu sei que o nosso tempo aqui é bastante curto, né? E aí nós estamos ao vivo neste momento, o pessoal está assistindo a gente ali. E aí eu quero abrir... ah, Feijão, deixa eu eu interromper aqui essa essa página. Eu quero abrir o podcast aqui, eu quero avisar logo de de, de fim aqui para a galera que o, o diário do Fábio Fox, esse nosso encontro, ele virou podcast. Então, quer dizer vai ficar disponível não só aqui no YouTube, para quem nos ouve, mas também em forma de podcast lá no Spotify. Então, olha só, só digitar lá no Spotify Diário do Fábio Fox, que todas as entrevistas... Olha lá, a entrevista com o nosso amigo Aldemir aqui, Aldemir Soares. Então, todas as entrevistas que passam pelo Diário do Fábio Fox no YouTube viram podcast e você pode ouvi-las baixando aí o seu Spotify. Bacana. Legal, né? E essa entrevista maravilhosa que eu tive com o meu grande irmão, amigo, membro do Movimento Givers, Fernando Feijão, vai ficar disponível aí também, muito em breve. Dentro de dois dias já entra aí pro Spotify. Fernando, gratidão. Muito obrigado. Quais são os seus contatos? O pessoal pode procurar. E-mail, telefone, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, o que mais? <risos>
0: É, a gente, tá, endereço,
1: a gente tá... Por
0: enquanto, eu tô, estou eu tô restilizando né, as minhas redes sociais. Né? Nós vamos começar, a partir de segunda-feira, a gente começa o, a restilização. Né? Vamos trabalhar hoje e amanhã. Isso aí. Facebook, Twitter, Instagram, está sendo restilizado. Mas o meu contato né, é Fernando Feijão, 11 999622012 o e-mail é fernando.fsconsul.gmail.com. Se você pensa em vender o seu carro em tempo hábil, com garantia e certificação, fale com o Feijão da FF Car. Obrigado.
1: Muito bom, gratidão, um beijo no teu coração. As portas do Diário do Fábio Fox estão sempre abertas para você, sempre quiser vir compartilhar experiências maravilhosas como essa, me coloco à disposição e, como eu disse, o diário do dia 3 do 4 fica marcado aí na minha vida, na tua vida e para a vida daqueles que nos assistem pelo YouTube. Beijo eu no quero... coração e até um próximo encontro, meu irmão. Eu só
0: agradecer a você, Fábio, desejar não somente para ti, para mim, para todas as famílias, que tenhamos uma feliz Páscoa, com saúde, paz e muita gratidão. Beijo no coração de vocês, estejam sempre com Deus e se precisar de
1: mim para alguma coisa, é só me contatar, estarei sempre à disposição de vocês.